0: Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la guía del fin de semana. Esta es la versión número 2 de la guía callejera. El objetivo de esta serie mensual es traer a la cabina a los artistas que conocimos a pie de calle y que también se suman a la cartelera cultural que hay que ver y por hacer en la Ciudad de México. Esta ocasión llenamos la cabina de Burbujas, como pueden ver en los promos que ya circulan por las redes sociales del Sol de México, y lo hicimos justo porque nuestro invitado es un experto, le decimos un maestro de hacer burbujas. La primera vez que lo vimos fue en la segunda sección del bosque de Chapultepec y su experiencia en hacer este tipo de arte con agua y jabón es casi una herencia familiar. Pero ya nos contará más de eso. Amamos las burbujas y ese momento en el que irrumpen con lo aburrido o gris que a veces puede ser transitar en la urbe. Además, llevar burbujas a una fiesta, en la calle o al aire libre siempre será una gran idea y todo mundo volteará a verte. ¡Hasta los perritos, pues! Pero bueno, empezamos la charla con nuestro invitado, él es Carlos Alfaro del mundo de las burbujas. ¡Arrancamos!
1: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
0: Estamos con Carlos Alfaro del Mundo de las Burbujas, muy emocionados. Ya verán en redes sociales el promo que preparamos para ustedes para que para que dimensionen la magia que hace Carlos con algunos eh, utensilios o herramientas que ha hecho, pero con sus manos también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Carlos, por darte no, tiempo de estar. Gracias
1: a usted, señorita Lee.
0: Bueno, pues eh, me gustaría que empezáramos a conocer un poquito más de tu historia, de cómo, cuál es justo tu historia con las burbujas, cómo empezaste. Eh, a involucrarte en este arte y desde cuándo, ahí que nos des un contexto para, para que la gente cuando te vea ya en acción, sepa sí. un poquito el origen
1: pues mira, esto comenzó desde antes de nacer ya que mis padres eran comerciantes de la segunda sección de Chocotepec y ellos comenzaron con un producto que es muy tradicional porque hablamos de tradicional en el bosque al mismo tiempo que las paletas, los dados reguiletes, los globos, las burbujas fueron parte fundamental de el día a día de diversión con los niños, en el bosque, o sea, ¿quién no va al bosque y dice, ay, quiero unas burbujas? O, o se llevan sus burbujas de su casa hoy en día, ¿no? pero desde ahí comenzamos adentrándonos el mundo de las burbujas, estoy hablando de hace casi 40 años, promedio, que es mi edad,
0: ¿Los papás ya, ya ya se dedicaban a eso antes de que Mi padre, mi Ajá. padre en
1: paz descanse, fue uno de los pioneros en el bosque. Si no le puedo decir que uno del mejor de ahí para mi punto de vista, mi, mi perspectiva fue el mejor.
0: ¿Y siempre haciendo burbujas?
1: Sí, sí, pero este señor fue muy, muy, muy visionario y de hacer las burbujas pequeñas, de soplar un alambre de lleno, así que con estambre, a tener utensilios, aparatos, máquinas y demás de burbujas que le podría proporcionar al público en este caso en su versión de venta, obvio, pero evolucionando el mercado en el bosque desde una con burbuja pequeña hasta ser burbujas gigantes entonces desde ahí, desde aquel entonces mi padre fue el pionero y después de seguí
0: me recuerdo, bueno, no sé si eh, las los frasquitos, ¿no? Que había sí, antes, de Gerber. Que eran frasquitos y, y sí, de como, y como muy artesanal, digamos. Ajá, exactamente.
1: Ajá. Ok. Artesanales bonitos, difíciles de conseguir y al mismo tiempo algo peligroso, porque al final del día eran productos para niños, el niño es curioso por naturaleza y se metía el arambrito y se iba a hacer una una herida superficial que con el tiempo pues se fue eliminando, no digamos en mi caso en el caso de mi papá después de ese frasquito siguió un pescadito, un pescado de, de plástico y en, arito, que soplaba, en la concha traía narito y soplaba salían después siguió con las burbujas gigantes que fueron su primera versión de él es un plato de unicel, un alambre forrado igual de estambre pero en una dimensión más grande, un palo mover manos y salen burbujas
0: Oye, ¿y cuándo empezaste a hacer tú las burbujas? Digo, ya lo tenías ahí en la sangre, pero, pero que él te empezara a enseñar o que tú ya estuvieras más curioso de decir, ay,
1: para mm, allá hoy. Te estoy hablando de un promedio de 12 años. Mm, sí, o sea, sí, 12 años. Así ya bien enfocado, enfocado, enfocado. 12 años, porque antes me dedicaba igual mismo tiempo al comercio, pero en otras cosas, ¿no? Y ahorita es más... Las burbujas es mi mundo, las burbujas tal cual lo dice mi mi pequeña empresa y mi eslogan, ¿no? O sea, ahora sí es un mundo. Eh, yo empecé hace 12 años y hoy en día me considero uno de los mejores haciendo eso en México. No conozco mucha gente que lo haga, honestamente. Pero en, mi, en lo particular yo mi trabajo creo que está bien hecho. O trato de hacerlo muchísimo mejor de lo que la gente espera, ¿no? Porque en las burbujas hay una cuestión. Dice la gente. Es agua y jabón y yo te las hago en tu casa. Pero no. En mi caso no es. Fue un estudio. Ir a cursos. En un laboratorio. Conocer unas fórmulas nuevas que innovaran. Al punto de que mi fórmula es ahora. Hoy en día 100% biodegradable. Y también no les hace daño cutáneamente a la, Porque luego muchas veces los jabones generan alergias. Y en el caso de la mía. Pues el estudio de del jabón me hizo conocer otra fórmula que a su vez no les haga daño.
0: ¿Y cuándo empezaste a, a, como a llevar este nivel de profesionalización respecto a las burbujas? Porque sí es sorprendente ver eh, el tratamiento que tienes ya con, con los materiales, ¿no? Y este... Y, y digo, ya les decía que verán en los promos, pero incluso utilizar a lo mejor cosas que no necesariamente son agua, ¿no? Este... y el jabón. Pero... pero sí fue como... todo fue... Yo, yo entiendo que sí fue como que cierta herencia, pero ¿cómo lo fuiste tú llevando a ese nivel? Digo, tu referencia es pues tu papá, ¿no? este Y que fuiste viendo cómo iba avanzando en eso, pero ¿te imaginaste llegar a este tipo de hallazgos que has hecho a través de las burbujas?
1: La pandemia me dio y me quitó algo muy bonito, algo que pues, nunca voy a volver a esperar. Fue mi padre que lo llevó la pandemia, pero en ese momento junto con él y algunas enseñanzas de él y, y su apoyo comencé a buscar cosas nuevas innovar, ir innovando lo mío, porque si ya de por sí me conocía un poquito la gente, traté de llevarlo a otro nivel enfocado en el primer punto no se puede soplar segundo punto, no podemos quitarnos el cubrebocas entonces mi tarea fue ¿cómo puedo hacer que esto sea padre? bonito para la gente no se puedo decir que me inventé porque posiblemente en otros lados lo, he lo vi pero también verlo y hacerlo es muy diferente entonces yo hice mi versión de ese tipo de, de herramientas que eran muy sencillas para trabajar, dos palos una cuerda, mover las manos y salen las burbujas no por el hecho de que estaba la pandemia te tenías que dejar de divertir o lo podías hacer moviendo las manos y entonces ahí en la pandemia, en el tiempo que estuvimos encerrados porque en su casa, que es mi casa, que es su casa, nos quedamos en casa desde el 25 de marzo, desde, desde que comenzó la pandemia hasta septiembre. Entonces ese tiempo me dio el espacio de ir inventando cosas, creando cosas. Porque todo lo que se utiliza para mi trabajo, todo lo fabrico yo en general, porque es un mercado que no existe comercialmente entonces yo todo lo tuve que ir fabricando y en la pandemia fue el punto detonante en el cual mmm, fue la punta del alza para poder hacer todo porque en la pandemia tiempo, tuve ¿no? tiempo pues, en lugar de estar pensando en otras cosas te, me puse a pensar en cómo puedo hacer una pared de burbujas porque en Europa lo hacen pero su, sus cosas y sus herramientas no llegan a México cómo lo puedo hacer yo aquí Ah, pues recurrió a un herrero con ayuda de mi padre, oiga quiero estas, me lo fabricó, lo logré Y entonces de ahí comenzó un poquito más de enfocarme en otra cosa que era vender Y algo más profesional dijéramos, como un artista eh, plástico, no sé cómo se le pueda llamar esto porque... Sí, yo sé que todos pueden hacer burbujas, yo lo entiendo porque nadie tiene límites. Es un eslogan que yo les digo a, mis, a los niños cuando llegué yo a trabajar. Es, yo no les doy un show. Yo vengo a hacer un taller. Porque el show sería pararme frente a ustedes y hacer todo yo. Pero ustedes también lo pueden lograr. Entonces, fue ahí donde comencé a ser más creativo. Desde burbujas gigantes, burbujas con las manos, separar las burbujas, unir las burbujas. O sea, tratar de dar una... Algo visual que la gente se impactara. Desde ahí, desde la pandemia fue donde comencé. Verlo ya de más forma profe.
0: Digamos que hasta fue en cierta forma terapéutico.
1: Y no sabe lo que me... Después de la pandemia, de que muere mi padre, pues el hacer mi trabajo era una terapia o este, ocupacional, se podría decir. Porque... Yo estuve en depresión un promedio de seis meses. Así de día y noche me despertaban las madrugadas y pensaba en mi padre. Porque al final del día siempre fue, en los últimos años fue mi amigo, ¿no? A diferencia de, de los años anteriores que yo era un inmaduro y yo decía, ¿Y ¿por qué me vas a mandar, no? Cuando yo no sabía que él me estaba enseñando. ¿no? Entonces, este, se acaba en, en la pandemia, muere mi padre... Y tengo trabajo, comienzo a trabajar porque la gente empieza a buscar algo diferente, algo diferente, algo nuevo que ayude a sus hijos también como desestresante. Porque estar encerrados, y una psicóloga me dijo que para el estrés que se le generan a los niños es más difícil que el de nosotros. Entonces ahí es cuando empiezo a trabajar y a su vez una hora de trabajo era así, o sea, me borraba todo. Y el estar trabajando, creo que eso fue lo más padre que me hizo ir evolu evolucionar más rápido. ¿Por qué? Porque yo optaba por trabajar mucho para no estar pensando tanto. Y entonces en el tiempo en el cual yo trabajaba, yo iba haciendo cosas diferentes. Un día hice la espuma, un día hice las burbujas en las manos, un día trabajé con tubos, un día trabajé haciendo sombreros y día a día iba haciendo cada vez más extenso el... El repertorio de cosas que les hacían los niños. Entonces la pandemia sí, tal cual lo digo, me, me dio y me quito. Y ahí fue donde comencé ya haciéndolo más grande, tratando de demostrarle a la gente que no solamente es agua y jabón, sino que se pueden hacer muchas cosas divertidas. Y que además
0: tiene to todo esto que ya nos platicabas también de sensibilizar, ¿no? Este, o llegan en, en momentos... Que, que incluso te puedes sacar emociones que no pensabas que una burbuja no te, sí, te generaría sí, o te sí, removería. Sí, o
1: sea, luego hay veces que la gente lo ve así de, ah, burbuja, pero no lo ven que también es terapéutico, se utiliza para la estimulación de los niños, soplas y los niños empiezan a bajar los músculos para poder hablar, a los niños cuando empiezan a caminar les arrojas una burbuja y con la ilusión de quererla tocar se olvidan de que se pueden caer y se están soltando cada vez más.
0: Incluso ahora, que bueno, me atrevo a decir que con esto, todos los problemas respiratorios que hubo, hasta el hecho de estar haciendo burbujas sí, con Sí, exactamente,
1: exactamente. De hecho, hay una terapia en la cual inflas globos, ¿no? ¿Y por qué no soplas burbujas? O sea, viene siendo que también... Igual y no sé si tenga el mismo efecto pero puede ser también algo divertido con él.
0: Oye, y bueno, ya este, gracias por contarnos eh, esta parte de tu historia. Eh, la verdad es que lo valoro mucho y se me hacía muy importante también que lo supiéramos para que la gente tuviera más contexto sobre tu proyecto y cómo ha ido fortaleciéndose con todo lo que has pasado. Este Y, y bueno, como bien mencionabas y ya nos decías de, de tu familia, de tu papá, que en la segunda sección de Chapultepec fue donde igual yo te vi alguna vez, ¿no? Sí este pero, pero también eso ha estado cambiando en tu quehacer de las burbujas ya no estás tanto a lo mejor en la vía pública estás ahora también en proyectos eh, ahí les pondría a la gente donde te pueden buscar eh, si quieren que hagas burbujas para ellos en algún evento.
1: Muchas gracias. Hasta
0: despedidas de soltero, ya nos... <risa>
1: <risa> sí, muchas gracias. Pero, este,
0: pero me gustaría que me contaras cómo es esto de hacer burbujas en espacio público para ti, o sea, a lo mejor que lo que decíamos que ha sido complicado y gratificante, tanto en el, el espacio público y cómo es ahora también cuando es en un evento ya privado.
1: En espacio público lo difícil es, se podría decir que con nuestro... Es que si te puedo decir que el gobierno pues, es muy diferente, ¿no? Pero, o sea, hay lugares en los cuales no están aptos para, para este tipo de trabajo, porque es muy represor hasta cierto punto. Y, y es entendible porque es vía pública, ¿no? Pero, pues también, si dejas que se manifieste, si dejan que se hagan, hagan muchas cosas, ¿por qué no dejar que los niños se diviertan en algún momento, ¿no? En reforma, en reforma normalmente desfiles normalmente cosas así como las catrinas y todo eso, yo acudí a vender, ¿no? pero era muy difícil porque en la venta no se puede hacer si no tienes, dejé de ir a vender y traté de hacer mis burbujas, que la gente me diera lo que considerara en la diversión de su hijo, o ¿por qué no, al tomarse una foto dentro de la burbuja, ¿no? entonces este, ahí es lo difícil de que pues, si no tienes un permiso no tienes algo que avale, que puedas hacer una función en la vía pública, pues te llevan detenido. ¿Y en Así. el
0: bosque es un poco más sencillo?
1: Bueno, en el bosque es igual. La diferencia es de que yo tengo un permiso bosque de años. Ese permiso, de hecho, en el cual yo utilizaba para trabajar es el de mi madre, el de mi madre. Y digo, era porque ya yo fui el que empecé a trabajar porque mi madre... Dejó de ver, entonces me dio la oportunidad al mismo tiempo de entrar y hacer algo que me, me gratificara, ¿no? Digamos, luego hay veces que yo ando en el bosque y ando trabajando y hago mis burbujas, se me junta toda la gente, toda la gente se junta, nadie compra quizá. Pero el hecho de que vayan divertidos, niños se diviertan, las ponchen, jueguen y demás, pues yo digo, pues bueno. Es parte del show, ¿sí? porque así me pudo haber comprado todo el mundo, pero si no me compró bueno, ya van contentos, ¿no? O sea, ya, ya vieron algo que no van a ver tan fácilmente, porque sí vas a ver un arito soplando, ¿no? Pero no vas a ver una cuerda que te hace 200 burbujas en un jalón y que todos pueden estar tocando Y entonces ese es lo más complicado en cuestión del trabajo así.
0: ¿Y ya no es tan frecuente que lo haces así por ti?
1: No, ya casi. No. Ya, y
0: no
1: lo extrañas así de... Oh, no, pues sí, sí lo extraño, pero también dejé un reemplazo. Ah, yo dejé un reemplazo, mi hermano. Mi hermano aún sigue trabajando allá en la segunda sección. De hecho, pues hay un restaurante, hay varios restaurantes sobre el lago Mayor. Y ahí es donde yo tengo un, un local, heredado obvio por mi padre, y tengo el otro de mi hermano que sigue haciendo lo mismo que yo. O sea, porque es algo que... Se los mencionaba, me dijo mi papá una vez. Nunca va a dejar de haber niños. Entonces, por consiguiente, burbujas siempre se van a vender. Ahora no solo son a los niños, ahora las mascotas también se divierten con las burbujas. Entonces también ahí hay otro mercado en el cual pues, no podemos dejarlo. Lamentablemente en el bosque de Chapultepec yo ya no fui porque me enfoqué en, en fiestas, eventos. Y me tuve que enfocar porque el bosque estaba así. Le dan mucha prioridad a la primera sección que es más cultural. Pero la, la segunda sección es más de actividades. Está ahora, próximamente, hasta nuevamente. Está Papalote.
0: Y con todo eso, están, ¿estás pensando hacer algo respecto a esta reactivación que va a tener pronto? ¿o?
1: Sí, y espero ahora sí que ahí la gente, la gente participe. Porque también, aunque las cosas las trates de hacer tú, la gente no se acerca. No sé si por temor a que no pero no se acerca pero diga, digamos un ejemplo como es un producto tradicional ya hasta tengo el spot donde voy a, te quiero trabajar porque hoy en día con la rueda de la fortuna muchos se van a tomar fotos se aglomera la gente y las luces tienden a darle unos efectos al jabón muy padres muy tornasol y entonces quiero darles una gratificación a toda la gente haciendo burbujas ahí pero pues espero que nuestras autoridades del bosque y la gente, pues nos permita hacerlo, porque final del día sin lucro, o sea, eso ya no, yo, yo ya no me dedico a lucrar digamos, en este caso a tratar de ganar algo ¿no? Ya nada más eso sería mío, mío, o sea, de decir, a ver, vengan, jueguen jueguen, diviértanse porque eso mi trabajo, yo te voy a hablar de mi perspectiva y de mi trabajo rebasa mucho, porque ¿A qué niño no le gustan las brujas? Y estás enfrente de la feria, entonces dices, vamos a divertirnos ya que estamos aquí y sí tengo planeado hacer algo especial para ahí siempre y cuando pues, me lo permita.
0: Pues nos ya nos estarás diciendo para que acá lo comuniquemos también y si no estar pendiente de, de lo que está lo, lo que vas a estar planeando por ahí en ese sentido sí. o hasta tu hermano también no estar ahí porque tú mencionas mucho a los niños pero hay que confesar que también los adultos nos gustan mucho. Ah claro, niños. claro. Y los perritos también. Si es escuchando. que te voy a
1: decir, yo se los digo a, a los niños cuando trabajo, en tengo una forma de acomodarlos, los niños enfrente y los papás. Y les pregunto yo a los niños normalmente. Voltean hacia atrás, los niños voltean quienes están, los papás. Pero los papás también fueron niños. Hay, luego hay veces que no lo haces porque, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? No, de, ay, estoy jugando. Hoy. Pero también es parte de que se involucren, que salgan de la rutina. ¿Cómo la podemos salir de la rutina? Pues también divirtiendo con tu, con tu hijo, ¿no? O como niño cuando estabas pequeño. No hay un límite de edad. Luego me preguntan, ¿de qué edad comienza esto? Yo calculo que de los dos años que uno se empieza a hacer como un poco más, mmm, empieza a caminar.
0: Como curioso o explorador ahí. Ajá. Hasta
1: 99 años, no hay un límite. Yo, yo digo que no hay un límite.
0: Oye, y este, y por ejemplo para, para contratar lo que estás haciendo. Estos este, talleres que haces de burbujas es a través de tus redes sociales. Ahí sí. ya es como que la gente te vayas viendo qué es lo que interesa y, y de ahí se ponen de acuerdo. ¿cómo sí, ahí? o sea,
1: las redes sociales también vinieron a abrir el mercado mío y de mucho. Y está padre, pero sí, la mayoría de las veces es por redes sociales, pero también es mucha gente que va pasando así de oye, ya viste esto y ya lo viste. Y es así de te doy su número y te doy su número. También por esa razón trato siempre día con día a dar el 300%. Pues la gente que me ve también se queda con las ganas de llevarlo a sus eventos, cosas. Entonces, quiero que se lleven esa gratificación. Me ven bien, hacemos bien las cosas, por consiguiente me llama. Pero sí, redes sociales son así mis principales puntos
0: de contacto.
1: Exactamente.
0: Oye, y para ir cerrando eh, la charla, digo, habría, habría que platicar mucho más y todas tus exploraciones, pero... Espero que en un futuro podamos, ya que esté hasta año también. ¿no?
1: Sí. <risa>
0: pero, este, pero me gustaría aprovechar tu expertise para que nos cuentes el secreto de hacer burbuja.
1: Secreto. Para que, como dices
0: tú, no es nada más agua y jabón.
1: Ah, bueno, <risa> ya, quieren, ya que quieren el secreto, también <risa> okay. se los digo luego a los niños. <risa> es que es un secreto profesional, porque un mago tampoco revela el suyo, ¿no? Pero pues ya, o sea, las personas, niños que nos llegasen a escuchar, les voy a compartir. La primera receta mágica que se podrán llevar ustedes es agua, jabón y baba de caracol. Eso va a ser lo más difícil sí, ¿es de cierto? conseguir. No, porque... Eso va a ser muy difícil de conseguir. Pero si no tienen la baba de caracol es una taza de agua, una de jabón y una cucharada de azúcar. La sacarosa lo que hace es... Eh, generarles atención. Es que no sabes, el jabón es, es, es algo muy... Oye, ¿Qué es te una
0: tesis de jabón, Carlos? No,
1: es algo que te huela a la cabeza porque con las burbujas puedes explicar matemáticas. Yo no soy matemático, pero si hay alguien que es matemático puede contactarme y podremos explicar las matemáticas con burbujas. Eh, es mucha química que también se utilizan y además de la química que se utiliza para las burbujas no es nada tóxico, todo es biodegradable al 100%, entonces sí es toda una ciencia digámoslo uh -huh. de esa forma,
0: sí, total, pero sí. una
1: receta básica para un fin de semana es una taza de jabón líquido, una cucharada de, de azúcar y una, una taza de agua.
0: O sea, no, no la veía venir. La sí, verdad. es muy sencillo. Oye, ¿y cuál es la burbuja más grande que has logrado crear? ¿Tienes ese momento en el que dijiste, no pensé que fuera tan gigante lo que, o <risa> algo así? Ah,
1: uh, Sí, una burbuja fue un promedio de 15 metros.
0: ¡Ay, no! ¿De largo? ¿Tanto?
1: Sí, de 15 metros de largo por dos de, de año.
0: ¿Y qué estabas haciendo cuando la hiciste Vendiendo. ¿Sí?
1: Sí, estaba vendiendo. De hecho, fue de las primeras veces que me comencé a hacer las burbujas. Sí, porque te voy a contar rápido. Todos venden burbujas. Hoy en día en el bosque Chapultepec, de 10, 5, 4 quizás te vendan burbujas. Cuando antes era uno. Entonces tengo unos conocidos que me dijeron la competencia siempre es buena porque te hacen tratar de ser mejor y ahí fue una una lección que tuve en el cual yo tenía que hacer algo más grande que impactar y por eso fue que hice mis burbujas de ese tamaño puedes andar en todo Chapultepec en todo Chapultepec pero nadie hace lo que hago. Sí lo
0: creo totalmente. Sí.
1: Sí, nadie hace lo que yo hago yo porque pues la mayoría de la gente vende, ¿ok? Se, se dedica a vender. Yo en aquel entonces vendía, pero al mismo tiempo era una satisfacción hacer algo así tan inmenso. Tan gigante. Sí.
0: Oye, y, y ya este, para, para ahora nada más el tip de que justo ya viene el calor y todo ese rollo, me surgió la duda si tenía que ver. Algo el clima o las condiciones climatológicas para hacer burbujas. Y ahorita que ya mencionaste la física, y seguro por ahí hay algo nada más. Para irnos y cerrar esta charla con ese dato.
1: Sí, influye mucho. Influye mucho. Digamos, cuando es, hace mucho calor, tiende a la burbuja, se poncha muy rápido porque se deshidrata. Se deshidrata. Ahí es donde yo tengo que utilizar algunos humectantes. Dígase la glicerina y algunas otras cosas. La glicerina es muy... La utilizo en muy pocas porciones, algunas veces más cuando hace sol. Porque absorbe la humedad, entonces hace que la burbuja dure un poquito más. Pero en cambio, cuando la temperatura es fría, no hay tanto sol, está nublado. Es el momento perfecto para hacer las burbujas. Y sí, de hecho es uno de los climas por los cuales yo amo el frío. Porque me da la oportunidad de hacer algo todavía más, más grande. No sé si sea porque hay más humedad y las burbujas salen descomunales y además las burbujas por la gravedad y el peso tienden a irse hacia abajo. Pero digamos, un ejemplo, deja de llover, todo el agua se evapora, se va evaporando cuando sale el sol, va generando vapor y entonces todas las burbujas se van hacia el... O sea, todo influye en este caso. No pensé,
0: no pensé que vea tanta, tanto coco al, al elaborar las burbujas, pero...
1: Es ahí donde le digo, uh -huh. o sea, todo mundo dice, solo es agua y jabón. Sí, esa es la base, pero hay muchas cosas detrás que la gente no ve y, y estoy yo para eso, para mostrarles esas cosas. Por eso era importante
0: que, que estuvieras aquí para, nos, para que nos contaras más y nos abrieras ese mundo de las burbujas que ya... Tú llevas y este, y pues eso, para estar pendiente de lo que estás haciendo, digo, ya, pues Carlos hace burbujas con cosas que no, ni siquiera nos imaginaríamos y sí. de todo, ¿verdad?
1: Sí. ¿No has
0: patentado una burbuja?
1: Eh, pues no digas? se puede. Es dominio público. <risa> sí, no se puede. Lo que sí puedo patentar son mis herramientas. Mis herramientas. Pero estoy en, buscando la forma de hacerlas un poco más. Más padres, más bonitas, más fáciles de utilizar, para que de hecho hasta ponerlas a venta al público.
0: Pues hay que estar pendiente de eso porque nos vas a facilitar muchas cosas.
1: ¿Qué le digo? Facilitar la diversión de los niños, que esa es la prioridad. Y ese es una de mis satisfacciones personales. Voy a contar una anécdota.
0: Ya para cerrar.
1: Hace cinco años me hablan del hospital ABC. Oye, quiero un servicio, pero esto es algo especial. Y yo. Ok, sí, dime qué tan especial es. Es el área de pediatría, pero de niños con enfermedades terminales. Ahora, pues, sí, sí lo hacemos. Entonces ya llego al evento. Y eso fue de, los, de las cosas más difíciles, así en personal, en cuestión de mi trabajo privado que he llevado a cabo. Es allí una anécdota con una niña que... Bonito y a la vez medio. Pero en aquella ocasión les muestro a los niños... Mi intención fue hacer lo máximo, lo mejor, porque yo no sabía qué enfermedades. Cuando te hablan de enfermedades terminales, es, ya con una persona adulta es un niño. O sea, y por más de que no quieras involucrarte, de hecho yo les digo, no me digan nada. O sea, yo nomás voy y trabajo y se acabó. ¿Por qué? Porque tengo dos sobrinos que son mi adoración, mis niños. Y entonces fue así de, no me digas. Tiene, porque tengo un corazón. Entonces, ahí fue cuando veo a los niños, y ahí sí di un mil por ciento de mí, porque traté de, de darles un poquito de diversión, porque no sabíamos. Entonces, y ese es, una, es un momento difícil, pero al mismo tiempo gratificante de mi trabajo. O sea, encontrarte con ese tipo de cosas que. Los, les estás dando un minuto, quizás dos, tres, a unos niños que no sabes qué vaya a pasar. Y al verles las caras de sonrisas y demás, uf, es algo así de wow. <risa> tan Algo tan sencillo lo, lo que puedes lograr, ¿no? Para los niños. Entonces, son de esas cositas que por esa razón, si ustedes tienen el agua y jabón, yo traigo los ingredientes secretos para hacer algo más. <risa>
0: muchas gracias Carlos y gracias por compartirlo
1: no al contrario
0: este ya estaremos poniendo ahí en redes sociales tu perfil para que se acerque la gente si, si vas a andar por Chapultepec ahí nos cuentas ya ahorita también nos diste ahí algunos este, adelantos de lo que tal vez pueda suceder pero te sí. agradezco mucho de verdad por, por estar aquí y por hacer realidad de traerte de, 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 del bosque de ese entonces cuando yo te vi a, hasta aquí a la cabina de
1: no, pues, de la guía varios un agradecimiento de mi parte, no porque le están dando la importancia a mi trabajo. Gracias, sí, estamos ahí en el bosque. Bueno, igual si yo no sigo, sigue. ¿Tu mi hermano Juancho.
0: Ajá. Ahí mi hermano está.
1: Juancho es el que me está siguiendo en este momento.
0: Pues ahí está también para la gente que de pronto está haciendo arte en la calle y que piensa que nada más a lo mejor la calle es el único escenario que puede encontrar, pues tú eres un muy buen ejemplo de cómo ha sido no. llevándolo. ¿No? Muchas gracias. Si es que el
1: límite se lo pone uno. El límite lo pone uno y de seguir, sí, sí,
0: Pues ya estaremos viendo después. Un show especial ya. Ya lo veo ya para allá, ¿eh?
1: Así de. ¿Verdad? <risa> claro, el mundo estamos, de las estamos, burbujas. Estamos listos para, para ello. <risa> ok, pues muchísimas gracias, Carlos. No, al contrario.
0: El dato, etcétera Conoce más de lo que hace Carlos y su proyecto a través de sus redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba, el, guión bajo, mundo, guión bajo, de, guión bajo, las, guión bajo, burbujas. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden hacer este fin de semana en la Ciudad de México, pero también algunas de ellas se repiten durante el mes para que estén muy pendientes. Ya saben que pueden leer la versión extendida en la agenda web que se publica en el Sol de México cada jueves y en la agenda impresa dominical. Cineclub. Música electrónica en Cuba. Este fin de semana explora la música desde lo visual. Date una vuelta por la noche de Cineclub Musical organizada por el Recreo FM y Discos y Amigos. Discos y amigos estuvieron hace poco platicando con nosotros, eh, así que pueden escuchar el podcast de hace un par de semanas atrás para que profundicen en el proyecto que ellos tienen. La proyección que ustedes podrán ver es la de Bocoso, Afro Beats de Cuba. Luego habrá una sesión de preguntas y respuestas por parte de su realizador y después un DJ set de música electrónica cubana. También habrá cócteles porque esto será ahí en, en las instalaciones del Bar Mini. ¿Cuándo y dónde? Esto es el 2 de marzo de las 7 a las 10 de la noche en el bar Mini que se ubica en Doctor Lucio 181 en la Colonia Doctores. Es entrada libre. Si quieren saber más detalles pueden seguirlos en redes sociales. Los encuentran en Instagram como arroba discos y amigos y arroba bar Mini. Festival DA para bebés y primeras infancias. Aprovecha tu tiempo libre y piensa en todos los integrantes de tu familia sin importar su edad acude al Festival Cultural para Bebés, Niñas y Niños de Primera Infancia, que se llama DA. Este está enfocado en bebés, niñas y niños de 0 a 6 años de edad. ¿Qué actividades habrá? La programación organizada por el proyecto Alas y Raíces en conjunto con el Centro Cultural de España contempla talleres creativos, narraciones orales, presentaciones artísticas de teatro, danza y música. Además habrá instalaciones lúdicas para los niños y espacios de lectura para también los niños y niñas de preescolar. Además, habrá un mercadito de primeros pasos donde podrán adquirir juguetes, ropa, accesorios, ilustraciones, productos alimenticios y libros también muy enfocados en este rango de edad, de los 0 a los 6 años. ¿Cuándo y dónde? Comenzó el 29 de febrero y culmina el 3 de marzo en República de Guatemala 18, en el Centro Histórico. A partir de las 10 de la mañana comienzan las actividades, así que no se lo pierdan. Si quieren saber más detalles de lo que está sucediendo ahí, pueden seguirlos en redes sociales. Los encuentran en Instagram como arroba alas y, y arrobaccemx-bajo. Exposición. En el sueño, la vigilia. Si visitar un museo es uno de los planes imperdibles de tus días libres, date una vuelta este fin de semana por el Museo Franz Mayer, en especial para ver la exposición en El sueño, la vigilia del artista Alejandra España. ¿Qué podrán ver? Sus obras toman varios espacios del museo, desde la fuente emblemática que está al centro en el patio ahí del museo, hasta sus paredes con siluetas de figuras que por sus colores y formas a veces nos resultan familiares, como si fueran parte de un cuento o de algún sueño. Además, sus piezas o algunas de sus piezas conviven con otras de la colección oficial del France, como un diálogo entre el quehacer de Alejandra con las pinturas o figuras de cerámica, entre otras técnicas y materiales que tiene ya de por sí el museo. El recorrido te invita a poner atención a cada detalle. De pronto te sientes como un detective tratando de buscar las piezas de Ale España en entre las piezas que ya hay dispuestas en todo el museo por su colección digamos que oficial, ¿no? Está muy divertido también hacer este recorrido. Prepárense para encontrar dibujos que abarcan paredes, pero también textiles y los jardines particulares habitados por los seres que materializa Alejandra. Además cerámica, libretas con frases e inspiraciones, la verdad, que ella también pues retoma en sus obras y que a nosotros también nos, nos inspiran de alguna manera. Y bueno, también hay unos espejos que forman parte de la serie Bioética y Obscenidad, que es, te, lo, la dinámica es tú pues ponerte frente al espejo y ver cómo te reflejas. Ya lo verán, es muy particular porque en eh, lugar de ver tu cara están las, los rostros de algunos animales, que pues comúnmente son explotadas masivamente o consumidas por las industrias alimentarias, científica y cosmética. Está muy interesante la manera en que aborda ella este tipo de, de temas. Cuándo y dónde, hasta el 7 de abril en Hidalgo 45, en el Centro Histórico. Sigue la conversación en redes sociales del artista que es ale.espana y también del Museo Franz Mayer. Les recuerdo y aprovecho para invitarlos a que escuchen uno de nuestros episodios anteriores, si no mal recuerdo, son dos atrás, en el que estuvimos platicando con el Museo Franz Mayer, con la directora, y nos estuvo dando como una, un panorama de lo que habrá en el 2024. Ya ahí más o menos platicábamos de la, esta exposición que les sugiero, pero ahora es muy puntual de que vayan a ver lo que hizo al España para el museo. Y bueno, tienen unos, este, un par de semanas más porque estará hasta el 7 de abril. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana en su versión La Guía Callejera. Espero estén disfrutando mucho esta serie. Yo, la verdad, es que pues tengo que caminar un poquito más para encontrar estos personajes que me, me parecen interesantes y súper talentosos que están en la vía pública y que pocas veces o a veces pueden pasar desapercibidos porque no, porque vamos muy a la prisa, ¿no? Ya nos platicaba nuestros primeros amigos de Pelusax y ahora Carlos con su mundo de las burbujas. Espero de verdad que lo estén disfrutando y que si ustedes ven en la calle ahí algún personaje que podamos meterlo a la cabina para que nos cuente qué es lo que hace como artista urbano. Pues escríbanme en mis redes sociales, ya saben que me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como La Señorita Etc. También los invito a que contesten las encuestas que de pronto ponemos en los episodios de aquí de la guía del fin de semana porque resulta muy gratificante, pero también inspirador y pues un, una retroalimentación muy importante para nosotros para gestionar estos episodios cada jueves. Muchas gracias a las productoras de este podcast, Natalia Castañeda y Hanania Araujo. También a mi compañero Pablo, que nos está ayudando con los promos de la guía callejera. Si tienen algún comentario, duda, sugerencia, pueden escribirnos al correo podcast Siempre pendientes de lo que ustedes nos digan y pendientes también del etcétera de cosas que hay que hacer en esta ciudad. Nuevamente gracias y hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización
0: Editorial Mexicana.